0: Hoofdstuk 9, deel 1. Over de onvolkomenheden der geologische geschiedenis. Het ontstaan der soorten door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel. 9e hoofdstuk over de onvolkomenheid der geologische geschiedenis, over de afwezigheid in de tegenwoordige tijd van tussenrassen, over de aard van uitgestorven tussenrassen en over hun getal, over de lange tijd die aangetoond wordt door de grootte der afzetsels en der ontblotingen, over de armoede van onze paleontologische verzamelingen, over het afbreken en wederaanvangen van geologische vormingen, over de afwezigheid van tussenrassen in de ene of de andere vorming, over het plotselinge verschijnen van soorten en groepen van soorten, over haar plotselinge verschijning in de oudste lagen die bekend zijn als fossielen te voeren. In het zesde hoofdstuk gaf ik een opsomming van de voornaamste tegenwerpingen die men ten opzichte van de leer welke in dit boek wordt verkondigd, met recht zou kunnen maken. De meeste daarvan zijn nu besproken. Er is nog één grote zwarigheid, namelijk het onderscheid der soortvormen en het niet bestaan van schakels, welke die vormen als het ware met elkander verbinden. Ik gaf de reden op waarom zulke schakels gewoonlijk heden ten dagen niet voorkomen, onder omstandigheden die even wel schijnbaar hoogst gunstig zijn voor hun bestaan, namelijk binnen een aaneenhangende en grote omtrek met trapsgewijs in elkander overgaande levensvoorwaarden. Ik tracht het te bewijzen dat het leven van elke soort meer afhangt van de aanwezigheid van andere reeds bepaalde, bewerktuigde vormen, dan van het klimaat, en derhalve dat de wezenlijke, regerende levensvoorwaarden niet trapsgewijs en ongevoelig in elkander overgaan, gelijk de warmte of de vochtigheid. Ik trachtte ook te bewijzen dat tussenrassen, wijl ze kleiner in getal zijn dan de vormen die ze verbinden, over het algemeen geslagen zullen worden in een levensstrijd en uitgeroeid zullen worden gedurende de voortgang van verdere wijzigingen en verbeteringen. De hoofdoorzaak evenwel waarom er tegenwoordig niet overal in de natuur tussenvormen aangetroffen worden, ligt in de werking der natuurkeus, die telkens nieuwe rassen de plaatsen van hun uitgestorven moederrassen doet innemen. Maar juist omdat die uitroeiing van vormen op zulke ontzaggelijke grote schaal heeft plaatsgehad, moet het getal der tussenvormen, die in vorige tijden op aarde bestaan zullen hebben, inderdaad onuitsprekelijk groot zijn. Waarom is elke geologische vorming, waarom is elke laag vorming dan niet opgevuld met zulke tussenvormen? Waarlijk, de geologie vertoont ons geen sinds zulke onafgebroken, aaneengeschakelde keten van bewerktuigde wezens, en dit is misschien de belangrijkste en ernstigste tegenwerping die er ten opzichte van mijn leer gemaakt kan worden. De verklaring hiervan ligt, naar ik geloof, in de overgrote onvolkomenheid der geologische geschiedenis. In de eerste plaats moeten we wel voor ogen houden welke soort een tussenvorm er voorheen, volgens mijn leer, bestaan moet hebben. Ik heb bij ondervinding hoe moeilijk het is, als ik twee soorten van vormen beschouw, mezelf te beletten van me één vorm te verbeelden die onmiddellijk ertussen in staat. Het is zo natuurlijk als men geel en blauw ziet aan groen te denken. Doch dit is een volkomen vals oogpunt. We moeten zoeken naar zulke vormen die staan tussen één soort en een algemeen maar onbekende stamvader. En de stamvader zal gemeenlijk in enige opzichten onderscheiden geweest zijn van al zijn gewijzigde afstammelingen. Om één enkel voorbeeld van mijn bedoeling te geven, de pauwstaart en de kropper zijn beide afkomstig van de wilde duif. Indien we alle tussenrassen die ooit bestaan hebben bezaten, zouden we twee onafgebroken reeksen hebben tussen beide en de wilde duif, maar we zouden geen rassen hebben die onmiddellijk tussen de pauwenstaart en de kropper stonden. We zouden geen ras hebben hetwelke een staart die een weinig uitgespreid was verenigde met een krop die een weinig uitgezet was. Een ras dus hetwelk de kenmerken van beide rassen bezat. Bovendien zijn die twee rassen zoveel gewijzigd geworden, dat indien wij geen geschiedkundige of middelijk bewijs van hun oorsprong hadden, het niet mogelijk zou zijn te bepalen door een blote vergelijking van hun inrichting met die van de wilde duif. Of zij van die soort afstamden, dan wel van een andere verwante, zoals de kleine houtduif Columba Unas. Zo ook met natuurlijke soorten. Indien we zeer verschillende vormen beschouwen, bijvoorbeeld het paard en de tapier, hebben we geen recht om te veronderstellen dat er ooit schakels bestaan hebben onmiddellijk tussen beide instaande, maar wel tussen elk dier beide dieren en een onbekende algemene stamvader. Die algemene stamvader zal in zijn gehele bewerktuiging in het algemeen op het paard en de tapier geleken hebben, maar in sommige punten aanmerkelijk van beiden onderscheiden geweest zijn, zelfs misschien meer dan ze van elkaar verschillen. Daarom zullen we in al zulke gevallen niet in staat zijn om de oudervormen van twee of meer soorten te herkennen, zelfs niet al vergeleken wij nauwkeurig de inrichting van de stamvader met die van zijn gewijzigde afstammelingen tenzij we tevens een bijna volkomen keten van tussenvormen bezaten. Volgens mijn leer is het evenwel volkomen mogelijk dat de ene levende vorm afkomstig kan zijn van de andere, zoals bijvoorbeeld een paard van een tapier, en in dit geval moeten er onmiddellijke schakels, dat is tussenvormen, bestaan hebben, want een geval zou meebrengen dat een tussenvorm gedurende een zeer lang tijdperk onveranderd gebleven was, terwijl een afstammeling een zeer grote som van veranderingen moest vertonen. De mededinging nu tussen bewerktuiging en bewerktuiging tussen ouder en kind zal dit tot een hoogst zeldzaam geval maken. Immers in alle gevallen streven de nieuwe en verbeterde vormen des levens om die oude en onverbeterden te verdringen volgens de leer der natuurkeus zijn alle levende soorten met de ondersoorten van elk geslacht gebonden geweest door verschillen, niet groter dan die wij in de tegenwoordige tijd zien tussen rassen van dezelfde soort. Die oudersoorten, welke thans in het algemeen uitgestorven zijn, waren op haar beurt verbonden met nog oudere soorten en zo al verder terug, altijd heentrekkende naar de algemene stamvader van elke grote klasse zodat het getal van tussen- en overgangsvormen tussen alle levende en uitgestorven soorten onbegrijpelijk groot moet zijn geweest, en zekerlijk, als mijn leer waar is, moeten zij op deze aarde hebben geleefd. Einde van hoofdstuk 9, deel 1